0: どうもこんばんは、今日は聞きたいことがいっぱいありました、先週
1: の伏線回収でそういったものをいろいろ聞いていけたらなと思っています。改めまして出演者ですこの番組のパーソナリティお笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村隆さんですよろしくお願いします,お願いしますよろ
0: しくお願いします
1: いい感じですか何がどうでしょうか,か最近
0: いやでもあのー、もちろんこれとの出会いで米国株とか買ったりしましたしいろいろ見てるんですけど買ったんですか,か複雑すぎてこの結果が出てこの発表があってこうなったけどあれ結果このような形にな,んな、うん、っ、ね、みたいななんか,なんか
1: 市場の受け止めが違ったりしますよね、はい、ちょっ
0: と素人には難しいなっていういそこにいろいろ聞きたいですね早いですねは
1: い私こんなあの番組担当してながら個別株アメリカの個別株ってまだ実は、はい、あのいやいやいやいいバット短く持ってどうするんですかもうぶん回していかないと,と慎重だったんで吉村さん一緒に買いましょうねって言おうと思ってたら、はい、もう買ったんですか、ね、いはいはいそうなんですか、はい、あ,じゃあ後でどんなやつ買ったのか教えてください。はいはいはい、もし,もしかも
0: 、もういろいろなお話とか聞いて<笑>、ね。ちょっとヒン
1: トを探って、二人で。
0: はい、成功しましょう当たったら飛ぶ、ね、飛びましょう
1: す<笑>そうなんですね、はい、ちょっとどんな、えー、銘柄が、ね、今日もいいのかっていうのあは AI のその先みたいなお話今日もしてくれるみたいですよ早すぎませ
0: んか<笑> AI もようやく追いついてきたのに<笑>その先、ね
1: 、ついていけないですよね<笑>、はい、そんなお話してくれる、えー、今日コメンテーターご紹介しましょうロボットフホーム松スゾさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますそしてストリートインサイズの安田沢子さんですよろしくお願いしますよろしくお願い,いしますさてお二人にも今日はいろいろお話伺っていくんですが松園さんには量子コンピューターというテーマでこの後お話しいただくということでちょ,とちょっと難しすぎてね
0: 映画とかでしかそうなんですよね<笑>。見たこと聞いたことないですけど<笑>、ね、ちゃんと理解できるかどうかついてきますからそ
1: ,そして安田さんにはね先週からの伏線の回収といやお願いしますよ<笑><笑><笑>マジ決算だと振り返りながらそうなんですよ、はい、アメリカ株のね決算も発表されてますからいすはいどんな結果が出ているのかなどもこの後しっかりお伝えしていこうと思っていますまずはニューヨークのオープニングを現地からこの後伝えていただこうと思っていますえこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りします
2: US さてアメリカ市場がスタ
1: ーさてアメリカ市場がスタートしましたまずニューヨークから寄り付きの様子をお伝えしてもらおうと思うんですが今、手元でムームーのアプリ見てるんですがダウはマイナススタートとなっていますねマイナス 0.22%3 万3918ドルどころナスダックもマイナス 0.60%S&P500 も 0.46% のマイナスでのスタートということになっております。さあ現地はどうなっているんでしょうかまずはニューヨーク在住予想会グローバルインベスターズの松本駅さんにお話を伺います松本さんはいよろしくお願いしますよろしくお願いし
3: ますはい
1: 。おはようございますということですよね現地は
3: そうですね,ね、えー、まあ今ちょうど朝の九時半ですからねニューヨークマーケットオープンしたとこですから
1: 、はい、オープンしてどうでしょうかちょっとマイナススタートということになっていますけれども
3: そうですね、もう最近は本当にいろんなあの材料が入り混じってです、ね、本当に動きが分からない状況ですけれども、まあ、やっぱりマーケットの動きを見ていると、なんだかんだ言ってです、ね、やっぱりインフレが一番嫌なのかなというような感じですね、えー、今日も、まあ、あの売りが先行しているのはやっぱり原油が上昇したと。い、えー、いうとところだと思いますで、まあ、もちろんその原油が上昇した背景にあるのは中東情勢ですよね、えー、ガザのその病院が大規模な爆発が起こってですねまたちょっときなく臭なく,くなってきたと、えー、しかもです、ね、イランがですね、まあ、イスラエルはけしからんとイスラエルに対して、まあ、あの他のアラブの産油国にもその石油を禁輸しようとイスラエルに石油を持っていかないようにしようとそういう呼びかけをしていることこれもやっぱり、えーまあ、原油高を、まあえーまあ、原油の相場を押し上げている要因の一つだと思います。これ、まあ、今のところ対象がイスラエルだけですけれども、はいえー、エスカレートしてくればイスラエルを支援している、まあ、国、まあ、アメリカは、ね、自分のところで作るからまだいいんですけれども、やっぱりヨーロッパ、えー、西側諸国なんかに対しても金融という、えー、ことになれば、これ、まあ、原油、やっぱり、えー供給不安が高まってですね、大きく上昇する可能性がありますから、そうなるとインフレだと。えー、そういうとせっかくね、えー、最近 FRB の交換からはもうそろそろ利上げやらなくてもいいんじゃないかと。はいえー、一回要するに徹、えー、し,していいんじゃないかというハト派的な、まあ、意見が出てきて、それがあの株価を支えていた部分はあったんですけれども、それがまたおじゃんになってしまう、そういう懸念が、まあ、足元で売りを呼び込んでいるんだと、そういうふうに見ていいと思います、ね
0: はあ、だからなんかその、ここで学んだ、バッドニュースはグッドニュース、グッドニュースはバッドニュースが、もういろんなところで起こっちゃってて、うん、もう訳あるなくなっちゃってますよね、僕みたいな感じは。
3: いや、それはもう誰でもそうだと思いますよ。今の状況をね、あの、的確に全部把握して、あの、最適な、あの、ポジションというかですね、方向性を見いだせる人って、多分誰もいないですから、心配しなくていいです,<笑>いいですか<笑>心折れそうだったんですけど<笑>みんなやっぱりね。あ本当に分かんないまま中でも、一番可能性の高そうなところ、高そうなところで、まあ、勝負していくしかないと、えー、いうことだと思います。はい。あと、松本さん、議長全然決まんないじゃないですか。はい、いやー、これはもう、なかなか決まんないと思います。えー、この辺まではね、その、共和党の中でも、まあ、あの中道寄りっていうかですね、そういう人たちが、そういう人の候補だったということで、えー、保守強硬派の人が、まあ、反対してたんですけど、今度は立場が逆になってですね、保守強硬派のジョーダンさんが、えー、候補になったんで、今度は中道寄りの人が反対しているということで、これ共和党がまとまんない限りは、えー、まあ、あの、絶対に決まらないということになるんでしょうね。で、もう一つウルトラシーの、可能性があるとすれば、保守中道の、えーまあ、中道あの少し左寄りの人たちが民主党と組んで議長を決めるというウルトラシーは残っていると思います、この前のつ、ね、なぎ予算もね、すったもんだなげく、結局そういう形で成立しましたから、今のところなんか私はそっちの方が可能性は高いんじゃないかと、そういうふうには見てますけれどもね
1: 。はあ、なるほどねそこも成立してないのにイスラエルも支援してウク
4: ライナも支援してみたいなねその支援がまたこれで決まらないので、でね、会議長が決まらないと審議が
3: できなってもも予算が絡むものは絶対に決まらないですからね、はい、アメリカ大統領、権限強いと言っても予算だけは財布の紐だけは自分であの勝手に緩めたり締めたりすることはできませんから、うん、予算の決定だけは議会ですからね、ですからやっぱり議会が機能しない限りは何一つ前には進まないということですね。うん
1: 松本さんのちなみに、注目銘柄とか、ああときますかか<笑>どのあたり注目、ま
3: あ、私はね、あんまりその個別ではあの見ていないですけれども、はい、今やっぱり、あのやっぱ良くないのは、消費銘柄だと思いますね、基本的に。ね、逆に今あのエネルギー関連なんかは、あの、原油の上昇につれて、ま、あの、買いが入ってくるっていう可能性は十分にあると思います。今、やっぱり状況が非常に厳しいのでね、あの、選択肢の幅は、ま、あの、狭まると思いますけれども、今、やっぱり一番ちょっと、先が危ないっていうのは、やっぱり消費関連ですね。やっぱり、あの、インフレ、そして、金利上昇、それで今、消費者一番傷んでますから、これからやっぱり、伸び悩むっていうところには、警戒感は強めたほうがいいと思いますね、うん
1: 、生活してても感じますかそのあ、ちょっとみんな買い控えて,るなんていや
3: 、もうあの、高いっていうのが当たり前になってきて、ちょっとまひはしてますけれどもね<笑>、えー、それでも本当にいろんなものが、えー、高くなってますね。特に交通費とかがね、やっぱりね、パクになってる、ウーバーなんかね、やっぱりよく使いますけれども、あれはやっぱり相場で決まりますからね、結構変動が激しいんですよね。高校料金、地下鉄とかね、電車代っていうのは、一回決まったらね、次改善するまで変わんないですけど、ウーバーはほら、やっぱり、あの、その時その時の状況で値段がころころ変わりますから、それがやっぱりちょっと交通費としては上がってきたなという感じはしますね。どれぐらい上がった感じですか、その。2、3割は軽く上がってますね。あの、この前、あの、次、またこの週末ちょっと飛行場行くんですけれども、それまでやっぱり60ドルぐらいで行けたのが100ドルとかって3桁になってきてでえー、とかって言って、事前に調べてちょっとびっくりしたという。あのー、印象があったんで、今、話してるんですけれども、ですから、3割ぐらいは、ポンって上がったという感じがしますね、それはウーバーならではと思いますけれどもね、普通はね、硬直性がありますから、簡単には上がらないんですけど、そうやって簡単に上がるところは、もうどんどんどんどん上がってきているという感じはしますね
1: 必要経費のとろ上がってきたらね、きついですよね,すね。そうかまあ、実際、生活されてるね、つもさの実感というところでも、消費関連はちょっと厳しいんじゃないかと、確かにうん、いうお話
0: でした、はい
3: 、あと行けって言ったら言ってくださいね、吉村、こ
0: こだぞっていうの
3: を<笑>感じ取ったんで、まああのそのうちそういうチャンスは絶対に出てきますからね、はあ、今はあの慎重に慎重に,と慎重にだぞ、吉村っいうことす,ね,と思いますよね、今だ、吉村っていうタ
0: イミングさを教えていただければ。<笑>お願,お願いします。鼻で笑われました。はい、わかりました。<笑>歌にしていた
1: だいて、ねはい、お,願いお願いします。お願いします。松本さんどうもありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございました。
1: ということでちょっと消費関連、なんかあんまり小売りの数字とかはそこまで、ね、反映されてないのかなという感じがしましまたけれども、うん、小売り売上高は
4: 確かに、前月比 0.7% のプラスで、うん、市場予想上回ったんですよ、ね、この前出ました、ただしあの、インフレを除いた実質ベースで見ると、名目の 0.7 に対して 0.3 だったんで、うんはい、この 0.4 部分がインフレの部分がなくなったりすると、うんうん、じゃあ、そこまでもしかしたら本当に強いかというと、疑問が残るという結果でも、あります、
0: うん、そうう
4: 売上そ
1: の松本さんがね、払ったみたいな100ドル払った分100ドル入ったって言ってるけども、インフレ分引くと、実際はそんなに儲かったわけじゃないなるほどそういうことですね。はい
0: ことは単純なグッドニュースではないよと
5: いうこと
1: になるでも、そういうやっぱ景気が悪いぞってなると、うん、その金利はもう上がらないから、株価にとってはいいって話だって。はいそうで,すね、うで,す<笑>でもやっ
4: ぱり原油高になってしまっていたりですとか、地<笑>政学的リスクも出てきているので、うん、なかなかお金が回りづらいというのはありますよね、ただあの、こういった不幸な状態であるんですが、はい、一方で、防衛関連の ETF なんかにはお金が入っているというお話はありますね地政、はい、学リスクがポッと出てきて、はいはい
1: 、ちょっとそこは予想できないところですから。<笑>そうですねうん実際、防衛関連のところが買われたりしているということですけれども、はいまあ、そのあたりを見るのか、じゃあ、ここからのマーケットで何を見ていけばいいのか、ちょっとね,ね、浅田さんに聞いていこうと思うんですが。うん、はい,はい、は
0: い
4: はいまずあの景気という観点から見ますと、やはり銀行決算というのが注目でして、はいまあ、前週もこちらの見通しとして少しお話しさせていただきました、うん、え基本的にはあの市場予想を上回る決算だったので、うんまあ、株価は上がったということになります。はいはい、ただその利益を取ってるんですけれども、あの純金利収入が支えになってるんですよね。はあ、純金利収入っていうのは、預金を預,け預,かって預かって、そこでその預金者に対して金利払います。一方で、えー、企業とか消費者に対してお金を貸して、その融資の金利があって、で、その融資で金利借りれた分と、それから、預けてもらったものを渡すす分ですよね、うん、それを引いてどれぐらい残るかっていうことで純金利収入あるんですが、これ、JP モルガンが前年,同月前年同期費ですね、30% のプラスで227億ドル、過去最高だったんです、うん、で、この純金利収入っていうのは、JP モルガンだと全体の売上といいますか、収入の 56% を占めるので、はいはい、ここがしっかりしてくれば、基本的には銀行の決算っていうのは大丈夫っていうことになるんですね。はあはあほ、えー、他の銀行を見てみましても、バンコブ・アメリカ、B ・オブ・ウって書いてますけど、56% で、こちらもやっぱり純金利収入強いですし、特にウェルツ・ファーゴが 63% となってるんですけど、はい、チャートの右側見ていただくとおり、純金利マージンですよね、融資金利から有資金,金利引いた分のっていうところですけど、やっぱり直近の資格の部分、2023年3、第3四半期の部分っていうのを見てみると、JP モルガンだと 2.7% で、やっぱ上がっていってますよね、うん、と。うんこれによって純金利収入は支えられてきました、だからこそ、第三四半期決算、OK でしたと、モ、うん、ールガン・スタンレも良かったですね、一方で、ゴールドマン・サックスになると、こういった預金に頼ってるビジネスではなくて、投資銀行ですよね、IPO だったり、うんえー、それとかあの M&A とか、そういったところの手数料でお金稼いでるんですが、そうなってくると、やっぱりそこは立ち行かないということで、株価も下がって、決算も交換されなかったという結果になっています。ただ、純金利収入ってこれから増えるかっていうと、金利はもう上がらないので、逆に利下げになってしまうと、この利下の部分が縮小されていきますから、もちろん銀行の収入も減っていくということになります。うんなので、基本的にその JP モルガンも過去最高の純金利収入でしたっけし、純金利収入の見通しも従来の870億ドルから890億ドルへ上報修正しましたが、はいはい、今後はこの純金利収入800億ドル程度に縮小すると言っているんですね。なので、今後はちょっとやっぱり疑問が残るということになります。でえー、じゃあ、融資の部分とかどうですかって話なんですけど、以前お話しした、特に消費者、松本さんもおっしゃってた消費者が傷んでるよってところですけど、<笑>はいはい、あのクレジットカードですよね、ここの貸し倒れ消却率。はい、はいもう取り返せなくなった分ですよ、ね。と、はいい,はい<笑>はい、<笑>いう部分ですけど、ここがやっぱり第三四半期上昇してたんですよね、で特にウェルズ・ファーゴだってきますと、3.5% 近くになってまして、2020年の第四四半期、うん、コロナ禍直後の時と比べると、その水準に接近してきてるんですよ
0: 、でコ
4: ロナ直後の水準が 3.7 か 3.8 ぐらいだったんで、今、3.5 手前ですから、うん、接近してますよねと。はいで他の銀行、JP モルガンとかバンコブアメリカ、まだちょっと距離があるとはいえ、ちょっとこのまま上昇していくと、まあ、危険水域に入っていくかなということで、注意したいですね。うんはい、うなので、シティグループのフレイザー CEO なんかも、消費者の節約傾向とクレジットカードの損失の拡大について警告していました
0: 、うんはい、はなるほど。
4: なのでやっぱりちょっと銀行、順風満帆とはいかないですねという話です、はいうんあうん、預金残高とかも減ってるんですよ、ね、預金残高、はい次のスライドにあるんですけど、ねえっと、JP モルガナが特に、えー、ファーストリパブリックを買収しましたよね、はい、シリコンバレー銀行が破綻した後に、まあそに、経営が立ち行かなくなったと言われたファーストリパブリック、買収したんですけど、それでもやっぱりね、銀行預金ですけど、マイナスなんですよ。うんうんはい、なので、やっぱりちょっと預金が減ってきてるというところも、まあ、懸念材料ではあります、うん、大手銀ですら減ってるのにあるよ、地銀とか中小銀行はもっとっていう可能性がありますよね、うん、実際にチャールズ・シュワブ、はいで、予想ほど減ってないっていうので、えー、決算発表直後は株価上がりましたけど、はい、やっぱりその勢いはないですよね。はいであの預金残高が減ってるにそに、その貸し倒れ焼却額も増えていってるんですよね、でそうなってくると、やっぱりこの貸し渋りにつながってくるんで、はいえーまあ、しかも消費者のクレジットカードの部分も貸し倒れが広がってきてるってなると、銀行自体の資本が毀損されてしまうということで。はいで融資しづらくなりますよねということで、ちょっとマイナスのスパイラルに入りかねないなと、とな絶対入るとは言いませんけれども、ちょっと入り口に差し掛かりつつあってあ、注意した方がいいですっ、ね、てというのがありますね、
2: はあはい、消費者のマインドって結構きてるんじゃないかと思いますけどね。と駆け込み的な
4: なるほど、あそあるんじゃない学
2: 生の話、ね、はい
4: 返済が再開、10月から再開するので、その分の駆け込みというのとう、あとその9月から新年度が日本、アメリカで始まるようですと,、はいと,うはい、うということで、その時にまに消費はされた可能性はありますよ、ねうん
2: 、そうなりますよね、学生ローン、はい、今月から返済しなきゃいけないんだったら、ちょっと買っとくかと。は、う、は、ん、はいはい、はい、うん
4: ちょっとやっちゃうか
0: <笑>、最後の、最後の贅沢みたい,バンサみたいなバンサ、そ
4: れもその通りかもしれなくて、実際に家具とか、ちょっと高額な商品は実は減ってたりしてるんですよね、外食とか雑貨とか、まあガソリンも値上がりの分だけ、氷、まあ、売,売上げとか押し上げたりしてるんで。ちょっとなんか最後の1押しかなという、害悪にってくるかもしれないって
2: ことこの前の CPI は結構よか,よかったかな、良、まあ、かったんですけど、CPI って先週もお話ししたように、貴族家賃がウェイトを占めるよって、3割ぐらい、あのレジデンスとかシェルターの部分住居費が3割ぐらいで、そのうちの中でも貴族家賃っていう、家を持っている人でも、あのそれを家賃換算するっていうのがあるんですよ。もうう限界来ててるんじゃないのていのっデータ的に,データ的にーあのクリーブランドが出しているあの新規入居家賃指数ってあるんですよ、はいはいはい、これ新規に入居したアメリカって1年で更新でしていくんですけど、はいまあ、更新するっていうと結構家賃上げていくんですよ、はい、それを新規だけに見た指数ってあるんですよ、はあ、新規だけで見た指数はもう今年の、えー、頭かなからガクンと下がってるんでだからそれが
4: いつ入ってくるかって数字に折り込まれるかって言われてたんですけど、うん、直近の数字、ようやく出てきたっていう話があるので、うん、既存家賃もようやく下がってくるんじゃないかとは言われています今も割りと緩やかに鈍化はしてきたんですけど、うん、鈍化ペースが加速する期待があります、うん、ということですね、うん、でも逆にそうなると、ホームローンエグティ持ってる資産で逆に言うと、ローンが使えなくなるというか、はあ、幅が狭まっちゃうんですよ、ねで、持ってる資産、これだけだったのに、その価値が下がってしまったら。そこのローンというまあマイナス部分もあったりするので一長一短ではありますけどね。そのね、あの銀行の決
1: 算とか発表してもらいましたけど、あのその銀行のね、JP モルガーのダイモン CEO って、なんか67歳のね、うんあのえー、リーマンショックも乗り越えたという私もちょっと
4: お会いしたことあります、ねえー、そうそ
1: う、安田さんがね、ニューヨークで会われたということ、はい、ああの歩い,とこ、はい、<笑>歩いてくるのたて歩いてくるのも、はい、こうね、語弧がさしてるような方だったというんですけど、その方が、世界は過去数十年で最も危険な時期かもしれないという,うお話をされて
4: るということでね、えーはい、決算発表のどの投資家会議ね。そんな話をされてましたし、うんうん、シティグループのフェーザーさんも CEO も、マクロ環境の変化がやっぱり投資家に明確な影響を及ぼしているということで、まあ、こうなってくるとそ、それこそ IPO とかね、うん、M&A とかもなかなかむ、うん、難しくなってくるので、やはり投資銀行としても難しくなれば、じゃあ、どこでも受けられるのって、うん、なってきますよね、うん、僕が思っ
0: ている以上に、はい、結構な分岐点ぎりぎりまでいるってことですよね、<笑>今
4: いや。本当にだからあのが FRB がソフトランディングは基本シナリオって言ってるんですけど、はい、ちょっと大丈夫かなという気はしています、はい、そ
0: れすらも変えないといけない
4: 、ね、まあ、さすがにそれはなかなか変えられませんけどね、FRB は。不安にし
1: ちゃうんんでマーケットは、はいはい,はいはい、いろんなこう潮流の、ね、潮目というか
4: え、はい、が来てるのかもしれない,と,い、えー、れん
0: とんでもない時期に始まったんじゃないですか、うん、
4: この,のにそ,うとそう
0: でそうなるかもわかりません、ね、
4: そうな、ね、ってくると絶好の会
1: 話にもなるのでもあるのでポジティブに、はいはいはい、捉えていきたいということで、はい、ここまで US マーケットビューでした、
6: はい、マーケットターフェクト
1: さてマーケットトピックのコーナーです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄についてここからは松園克樹さんにお話を伺っていきます松園さん今日は「量子コンピューター」というテーマですね
2: はいえ量子コンピューターこれが、はいあのー、何がどう違うう違んだっていうと、まあ、コンピューター今の従来型のコンピューターっていうのはもうずいぶん前60年とかその歴史の中で基本原理処理っていうのは根本的な仕組みっていうのは何も変わってないっていうのが今の問題なんですよねで量子コンピューターが出てくると現代のコンピューターの1億倍の処理能力を持つんじゃないかっていうふうに一1億倍、うん、?1 億倍もうそうすると何でももう夢叶っちゃう。ほね、現代ってことは、今最先端のやつよりの1億倍っことです、ね、そ,うですそうそうそう,そう,そう,そうやば、そういう可能性があるよねっていうのが量子コンピューター、で、その量子コンピューターって、じゃあ,あの、今のものと何が違うかっていうと、はい、今のコンピューターっていうのは、論理ゲート方式っていう、えっと、0と1、なの2ビットの0と1、0か1かっていうのを表現する仕組みなんですね、マ、う、ト、ん、リッ
4: クスの世界ですね
2: 、ばーっと並んでるじゃんよ、0と1、はい。あれが0と1しか表現できないんですよ。そうそれがロンリゲートって言ってて論理ー CPU にはロンリゲートが絶対ついてるんですよ、はい、でロンリゲートがついていると、はい、でロンリゲートだと表現できないよねっていう0か1しかできないんで、はい、で01に対していろんな演算をするわけですよね表現するときに、はい、IOA とかも0と1で表現する、はい、でそれがあのもうずっと歴史は変わってない,てい、はい、でどうやってじゃあコンピューターは発展してきたかっていうと半導体の力によって、まあ、トランジスタをどんどんどんどんちっちゃくすることによって同じ面積で載せれる半導体の数を増やすことによって処理できる論理ゲートの数を増やすことによってめちゃめちちゃゃ発展してきたわけですよ、うん、なので半導体需要ってすごいのは今半導体日本でもえ工場九州だとね、うん、半導体アイランドって言われてるぐらいどんどん作ってますけど。その16ナノだったナノメートルだった半導体がもう最近だと2ナノとか当たり前にこう作る、うん、どんどんどんどん細分化されたあのナノメートル単位の半導体を作るっていうことが今やってるわけですよ、ねはい。でちっちゃければちっちゃいほどまあちょっといろいろ問題もあるんですけどちっちゃければちっちゃいほど同じ面積に載せれるゲートの数って増えるので、まあ、あひたすらあのー。なんてうんでか処理スピードっていうのは上がっていくだろうっていうのがもうこの,あのインテルの共同創業者のムーアさんゴードン・ムーアが言ったムーアの法則、うん、で半導体の集、えっと、積,積密度っていうのはどんどんどんどん,どん18か月のサイクルで2倍になっていくよ、うん、18か月で2倍、うん、さらにそれがまた18か月後2倍、うん、どんどんどんどんあの事情で増えていくそれぐらい発展スピードって早いよねって言ったんですよね、うん、でこのちっちゃいのがそもそももっともっとちっちゃくしてったら今度原子レベルとかになってそもそも製造できないよねってなるほどじゃあ見えなくなるわけですから、ねはい、できないよねっだったらコンピューターの根本原理を変えないとトドのつまり何もそれ以上発展しないじゃないともう限界が限界が見えてると見えてなのでコンピューターの根本原理を今論理ゲートって言っているゼロか1かっていうパターン以外の方式で何かしないとダメだなるほど。ということで考えられたのが量子力学を使えばゼロ一以外にも表現できるじゃないかと。でそこで、えー、量子のもつれっていうのがあるんであの量子はですねちょっと複雑なんですけどゼロと一を重ね合わせたり、うん、これ量子重ね合わせっていうんですけどあと量子,量子がこうもつれ合う状態。はいこういうのが表現できるので、ゼロか一か、ゼ、え、ロ、ー、と一の重ね合わせか、ゼ、え、ロ、ー、と一がこううーんって絡み合ってる状態か、はい、というのを表現できるんですよ。はい。そうすることによってゼロか一しか表現できなかった論理ゲートが量子ゲートを使うことによって全然処理スピード変わるじゃないと。う<笑>んということで考え始められているのがその今の。えーまあ、もう商用化してますけどあの AWS とか、えー、Azure マイクロソフトの Azure アマゾンですか、うん、そうですアマゾンそうです、ね、AWS そうアマゾンの AWS サービスの中では、はい、あの商用サービスもあるんですよ両親、えー、のじゃもうとっとともそれに変えちゃえばいいじゃないですかそうですよねなんだけど仕事するともういっちゃうよそれってそうそうそうでも結構問題がやっぱあるんですよそこにも問題があって量子コンピューターの中では今そのエラー処理っていうのが絶対必要になるんですよね、うん、エラーが絶対起きてしまうのでエラー処理装置を搭載しないと使い物にならないよねでそのエラー処理と装置が、えー、どれくらい必要かっていうとあの今の現在でいうと、えー、今ですね IBM の超伝導量子コンピューターで127量子ビット搭載してるんですけど、うん、それでもエラー処理がめっちゃその分使うんですよでエラー処理が、えー、エラー訂正機能が必要な量子ビットの数っていうのがどれくらいかって言われてると、はい、100万量子ビット必要だって言われてて全然足りないですねそう全然足りないです今今で127量子ビットなんで100万っていうのはまだまだこう未来,、うん、未,来未来だけど今の科学技術の発展スピードを考えると、はいえー、ムーアの法則で考えるとどんどんどんどんこう事情で増えていくのでそう考えると30年後ぐらい2020年
4: 20
2: 年から30年20年30年規模でいけるんじゃないかあでも2035年には一応100万物理量子ビットの、えー、量子コンピューターは実現できるんじゃないかって言われてるただ実現できるって言ってるだけでそれが本当に普通に使えるかっっていうともほどだから2040年とかをめどに、うん、あの投資をしていくっていう今ますよ今2040年の投資の話ですか<笑>そうそうそう2040年, 20年すごい番組ですね<笑>だけれども NVIDIA もあのオンラインゲームが流行った2000年2001年とかの時に、うん、G−FORCE シリーズっていうグラフィックボードを出しましたよね
4: そうあの時に,にそうそう
2: そう GPU がもう一気にゲーマーの中ではすごい<笑> NVIDIA すごいってなってたのが、うん、あの時にもう今や
4: あの時にです
2: ね,いいね<笑> 20年前に入れてれば
4: 独断上ですからねうで今泉さ
2: 独断上ですですごかったんですよ、うん、で、はい、じゃあ2030年35年とか2040年までの量子コンピューターの実現まで待てないよね、うん、ということでじゃあ半導体をもっともっと微細化していこうぜっていうことで考えてやってるのが半導体製造装置なんですよね、うん、半導体製造装置っていうのは、えー、大きな設計図巨大な設計図をちっちゃなナノ単位に焼き付けるようなイメージイメージで言うと、はい、巨大な設計図をこのちっちゃくするとそれが半導体製造装置でこれが独断上なのがあのオランダのまあこれもナスダックですけど ASML ティッカーシンボル ASML ですね、うんはい、もうあそこが独断上、うん、で日本だと東京エレクトロンとかあの世界三位かな製造装置だと、うん、だエレク東京エレクトロンも ASML と一緒に事業をやっているわけですよね、うん、でそこで量子コンピューターができるまではしばらくそこで頑張るとなるほど半導体をどんどんリサイクルすることで頑張るとそれが今の現状なんですねつな、うん、ぎ予算じゃないですけど<笑>そうそうそう<笑>、えー、なそうそういったねつなぎ予算なんですよ<笑>だからー ASML のようなその半導体製造装置露光装置っていうのは EUV っていう技術です EUV で検索するといろいろ出てくる、うん、あこういう半導体製造装置があるから、EUV、できるんだってとヒントとなるキーワードはフォトニクスとかフォトニクスフォトニクス光ですねフォトニクス系だとか、うん、そういう銘柄っていうのがこれからもずっと投資対象になっていくんですよ、うんで。その先はやっぱりその量子コンピューターですけどね。でそれま
0: での間はそこを、うん。そそしてそれで作った
2: ものを量子コンピューターはもうすでにアメリカナスダック上場してますので、はいはい、あのスパック上場っていうちょっと特殊な形でやってますけど、はい、あのどの辺りですかリゲッティコンピューターとか
1: と、うんはい、リゲッティ
2: コンピューティングとかですね、はい、イオン Q だとかイオ
1: ン、Q は
5: い
2: 、DWAVE とかあるんですよ、はいまあ、上場してますで Azure とか AWS アマゾンの AWS で、えっと、使えるのはイオン Q うーんもう今普通に使えるので。コンピューターが
1: ちょっと今日は軒並み安という感じですけれどあのず
2: っとあのそれは引きずられるのであこれなすだけ落ちてるんじゃない
1: ですかそうですよね、うん、
2: で僕もこれです
1: あ買い時はいああ柄です、ね、あ
2: こ
0: の間買ったんですよ<笑>買い4名柄安いものから下から4つ買
1: ってみ
2: ていろいろ見てますねイオンとかだとソフトバンクビジョンファンドのあ,のあれでしたよね出資出資が,、ね、がこ
1: こからまあどう変化していくか分かんないけれどもテーマ性としてはすごく
2: そ,、ね、そうですそうですこういうのが将来、うん、あ,のあれになるんで20年後に化けるエヌビリアになる
1: 六十63歳ですよ十
2: 三、うん、歳<笑>本当ですねでもまあ夢のある、うん、逆に言うとエヌビリアの GPU が必要じゃなくなってくるんで両コピゲームチェンジが起きるっ
4: てことですゲ
2: 、ね、ームチェンジだまさに
1: ちょっとそのあたり見守りながら、はい、変化があれば、ね、ぜひまた松野さんからねそ
0: 、は、う、い、か僕の人生63歳でピーク来る
2: ですね<笑>
1: <笑>その頃にはだってもう本当に AI なんて言ってる場合じゃないぐらいもうシンギュラリテ
2: ィっていう技術的得意点が迎えてるはずなのでもう AI っていうかもう当たり前に AI がハイブリッド型の人間とかがいるような、はい、そど,
4: どんな世界なんですか
2: もう鉄腕アトムがその辺にいるっていう<笑>俺半分メカになってる可能性あるってことだ<笑><笑>、はい、よよろこっと見られ吉村みたいな感じで今もねそういうのデジタルツインって言いますデジタルツインの世界ヒューマンデジタルツインっていうんですよそれでも普通に今銘柄してもありますからねヒルマンデジタルツイン銘柄いやちょっ
1: とそれ楽しみです、ね、楽しみですけどそれまでにやっぱ
2: お金作っ
0: とかないとそう
1: ですね何
0: かロボコップみたいなロボって街歩くの嫌ですよスタイリッシュなやつでいきたいですよちょっと
1: ねカチャンカチャンカチャンは嫌ですよ、ねね、はい予算な
0: いからこれにしましたって言ったら笑われちゃいますから作ろう
1: 、はい、今日は量子コンピューターについてちょっとお話伺いました以上マーケットトピックでしたムムームー証
6: 券かららのお知らせです投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中のさまざまな情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで、MOO、moo とご検索ください以上ムームー証券からのお知らせでしたムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号
3: us market press
1: はいということでここからはゲストコーナーです今日は個人投資家兼ユーチューバーのパンさんにお越しいただきましたパンさんちょっとこの辺りにいらっしゃるんですけどああ顔出し NG を慌てては大丈夫ですねパン,さんパンよろしくお
5: 願いしますー、ね、ーし<笑>
1: ブレッドのパンの T シャツを着てい、はい、顔出しして
5: ないんでい我々だけ顔見とお得感ありますけど、はい、皆さんの顔見ながらやります
1: 可愛らしいキャラクター、男の子の男の男子っていうんですかね、男の人のキャラクターで、はい、パンさんということで、当場されているんですけれども、はいはい、あんまこう
0: 乗り出さないでください、いす、し自身りそうになったから、はい、そ<笑>、はいはい、こ,こまで
1: 、そんなパンさん、お越しいただいて、もうね、ご存知という方もいらっしゃると思いますし、あのパンさんを見たいということでね。あの今日もお集まりいただいてああであの YouTube でもあ「パンさんこんばんは」ということで来てますはい
5: 皆さんありがとうございます
1: お、ね、越しいただいててあのパンさんの YouTube でも今日ラジオ出ますよということでお話いただいて確かい,なんですいす、はい、告知させていただきましたパンさんはもうアメリカ株に特化した YouTuber と
0: ア
5: メリカ株野郎ですいうこと
1: で,で
0: 不思議ですよねパンで米国株ってその、うん、パンと米っていうね<笑>でもまあ向こうはパンだし<笑>
6: そ,うそうそうそうです、ね、不思議
0: だなってずっと思ったんですよ<笑>、はい今日もこういうい T シャツ、
6: はいはい、確かに、はい、
0: ラ,ラジオであれで
6: すけどパン,の
5: 、
0: はいえー、
5: パ
6: ン T シャツをって言われ
1: るよりは呼びやすいですよねそうですね
0: ,ね、うんはい、<笑>よろしくお願いします、えー
1: 、今お仕事をされながらこういった YouTube ということであと投資活動投
5: 資家として、はい、月20本動画を出してます、えー、すごい
7: で
1: すね毎朝アメリカ市場が終わったらパンさんの動画がアップされてて、えー、素晴ら
5: しい朝6時にはもう出してます、えー、朝6時、はい、じ
1: ゃあもう4時ぐらいにはもう
5: そうですね準備を始めて5時から取って6時にはもう出してっていうのをやってます毎日素晴ら
1: しいすごいですよそこから仕事行くんですよねそうですねすごいな
5: 、はい、大変ですねもテレビ番組より先に情報を出そうと思ってやってます、ね、あなるほど、はい
0: 、確かに一番早い
5: ですねそれ、はい確かにただですし、電車の中でも見れますし、そうですよね、は
1: あええ、そんなパンさんの YouTube、いつもご覧になっているとい方もいらっしゃると思うんであ、パンさん待ってました、サニーさんからもコメントいただいてますけれども、えー、そんなパンさんがアメリカ株、やってみようって思ったのは、なんかきっかけがあったんですか、いつぐらいから始めたんですか、はい
5: 、僕、2013年のときに、アメリカのカリフォルニアのシリコンバレーに住んでまして、えアップルの隣に住んでたんです、す、ええ、本当に壁一枚隔てて隣に。ええ住んでましてですげえはいで銀行にお金が築けばちょっとずつこう労働収入でたまっていってたので、うん、これなんとかしなきゃなと思ってある日銀行に行ったら投資やんないのかって言われて、はい、あじゃあ確かに運用しないともったいないよなと思って銀行のお任せ投資みたいなのをやったんですね、うん、半年ぐらいやったんですけど、うん、全然増えなくって、うんまあ、これダメだなと、うん、銀行はちょっといまいちだなと思って自分でやろうと思ってでハイテクの知識はあったんでここの会社のこの製品が競争力があるとか、うん、これ今アメリカですごいなんか流行ってるなっていうのに投資していったらどんどんどんどんこう,うまく増えていったみたいなところがきっかけです、
0: うん、へえそういう10年前ぐらいの話
5: ってことです、ね、で。<笑>もう自分からすると身近なものに投資して,たてい自分が使ってるインターネットのプロバイダーの株買うとか,そう,かそういう生活に根付いたとか自分が使ってる携帯電話会社の株買うとか。なるほど、はい
4: なんかブロードバンドが進んできた頃でもあったわけですよね、アメリカでね、そう,遅かったんで,、ね、そうですね、アメリカ、めちゃめちゃ遅
5: くってああそうなんですか、日本ではもう光の1ギガとか来てるのに、そうそうシリコンバレーに行って、うん、なんか40メガが最高とか、信じられないです,、ね、遅かったんですあそうだったん
0: ですかち、はいち
5: ょっ
4: と変な話ですけど、ニューヨークストックエクセンジ、ニューヨーク証券取引所で、まあ、もちろん株とか取引されてるじゃないですか、ナスダックも取引されてますよね、はい、雪の日とかで遅くなったりするって、噂もありました、うん<笑>あのスピードがうー、通信速度が遅くなるって。
5: 日本の方がめちゃめちちゃゃ進んんででましたねそうなんですか、はい、10年前は10年前、はい、しかもケーブルテレビ会社のインターネットを使ってたんですよ、えー、でも今でもそんな感じですけどね、うんはい、でこれだけ牛耳ってるケーブルテレビの会社の株買ってみようみたいな感じで
0: すはあ、そっから
5: 今に至って、うん、今に至って
1: 今もハイテク系でお仕事されてる
5: ハイテク系で仕事してるのでやっぱりハイテクが一番分かるんでん分かるものに投資してるっていう感じですね逆にバイオテクノロジーとかになっちゃうとうんもう本当ぼんやりしか分かんないんでん投資しづらいっていう感じです
1: まあでも今まさに旬ですもん
5: ねそうですね自分が好きなのがハイテクでよかったっていう感じですね<笑>これ不動産業界だったらちょっと投資厳りしかったなくなるのです<笑>
1: そうかえでもそんなパンさんでも紆余曲折といいますか、その投資していく上で、いろいろあったんですよね、はい、そうですね
5: 、もう当時は買えば、あと5年ぐらいはいい相場が続いて、うんうん、何でも上がるんで、まあ、投資楽勝だなっ,っあ無状態です、ね、ええ、もう買えば何でも当たるじゃん、な、は、ん、い、でみんなやんないの、朝起きたらお金増えてるのに<笑>って思ってたら、2018年の末に、ものすごいこう下落があって、うんうんで、当時はもう何もよく分かんなくて、な、うん、はい、でこんなに。下がって,るの、うん、っていう感じで、はいあ、ちゃんと勉強しなきゃなと思って、うん、経済のこととかをちゃんと勉強始めた比較的じゃ最
0: 近なんです、ね
5: 、そうですね、5、6年前から始めて
4: 、うん、投資を始められたときがちょうどフェドがゼロ金利政策やってましたから、ね、ゼロ金利政策ですね、はい、2018年で利上げが終わる頃ということで、で金利が上がってきたクライマックスでしたもんね、そうです
5: ね利上げのもうトップのところで、はいまあ、リセッション入るかもみたいな。うん感じの時でしたね,でね、うんうん、で2013年の時は米国株なんて全然注目されてなくって、うん、やってる日本人もいなくってほとんどで、僕も今がいいと別に思ってたわけじゃなくてたまたまその時始めたらたまたま良
0: かったっていう感じですね、うん、いやすげえそう見てパンさんから見て今どうですか吉村がじゃあやりますってなった時難しいですか<笑>いや今はいいいと思います、えー、今
5: ,今ちょうど意見が2つに分かれてるんですよ、はい、こっから上にいくっていう人がちょっと少数派ぐらいの感じで、うん、まだまだ下がるって思ってる人が、まあ、半分かそれ以上ぐらいで、うんうんうん、そういうタイミングが一番良かったりするんですよ、うん、なるほど確実じゃないですけど、うんはいえー、やっぱりみんなが悩んでる時にこう買ったポジションっていうのが後々いいポジションになったりとかするんでみんなが今買ときだって言ってるときはもう大体もう市場が終わってたりするんですよねなるほどええ、悩んでるときこそ攻めろとそうですそうですうう行い
0: <笑>
5: きますよバンさんはい、ね、吉村さんこうグーグルで調べたらなんか吉村さんスペースお金って出てきまし
0: て<笑>そ,そ,そういうキャラクターキャラクターって芸能界で一番持ってないってことさなるほどはい、
1: そんなパンさんが、じゃあどうやって普段取引して、何を注目して、うん、どういう、うんね、ポイントを見て買っているのか、売買,い買いされているのかっていうのを、はい、ちょっと教えていただきたいんですけど、主、はい、にアメリカの個別銘柄ですか、それと,も
5: 、えっと、インデックスもやりますし、うん、レバレッジって言って、2倍、3倍の動きをするようなものも、はい、結構やりますし。ETF とか、うん、あとは CFD とか、うん、そういったものもやりますし、うんまあ、個別株もやりますし割と何でも短期も,も,短期も長期も,、うん、短期も,長期もやるけど自分の得意の範囲内でってことですよね個別株は基本はハイテクですね、はい、分かるんでなるほど逆に他わ分からないんで、うんはい
1: 、ど実際最近どこ見てるっていうのありますかあの,ムームのねアプリの中でもで、ね、パンさん大活躍なんですけれども、はい、あの CPI ライブとかねこう何かイベント事があるとライブされたりして、はい、えー、るんですけれども<笑>ムームのアプリでじゃあどのあたり見てるかなんていうのを教えてもらうこと、はい、できます
5: か、はい、じゃあムームのアプリで、はいはい、見れるんですね今からはい今からラッキーはいえー、っとですねマーケットっていう下のところをクリックして、はい、で米国株って上のところにあるんで米国株っていくと米国株の情報がいろいろ見れるんですけど、はい第1回で伊沢さんが生成 AI の関連銘柄ってやってたと思うんですけど、はいはいはい、今ですね新しい項目が増えてまして、えー、123個目で、はいえー、パレスチナイスラエル紛争っていうのがありまして関連、はいはい、で、まあ、戦争をテーマにちょっとお金儲けって不謹慎な気もするんですけど<笑>、うん、実際こういったことでいろんな株価動いたりとかするので。うんやっぱ国際投資やってる人はこういうのを知っておかないといけないっていうことですね、うん、金儲けのためとかではなくてで、この戦争で上がるかもしれない銘柄っていうのがあるんですけど、ちょっと吉村さんに質問なんですけど、どういったジャンルが上がると思いますか、これあの、風が吹けば桶、OK、屋が儲かる的な、
0: はいはいはい、例え
5: ばコロナの時は通販の株が上がりましたとか、はい、リモートワークが上がりましたとか、はい、ワクチンが上がりました。はいっっていう連想で上がったんです、ね、その連想
0: で言ったらなんか分かんないですけど、はい、あの製鉄所的なところはどうでしょうか武器とか兵器を作ったりとか,かそういうところかな部品とかはいもう発想としてはそういう
5: 発想でして、はい、でこれを見ると中身が分かるんですけどどういった銘柄が含まれているかっていうとまずはエネルギー関係ああ中東で問題がががあるるとエネルギー価格が上がるかもしれないはいで実際今日、えー、ガザ地区の病院がこう爆撃されたっていうちょっと痛ましい事件があってそれで原油が上がったりとかしたんですね、はい、で原油が上がるとエネルギー関係の会社の株が上がりやすいと、はい、売るものの金額が上がるんで上がるからはいとあとは防衛関係ですねロッキード・マーティンとかあるんですけど防衛関係もまあ、武器がたくさん売れるだろうということで
1: 確かに、この DAO が下げている中、SP も下げている中でも、プラスの銘柄、目立ちますよね、いいそ
5: うですねょう、はい、今日結構プラスのやつがありますし、うん、あとはハイテクですと、えー、パランティア・テクノロジーズっていう、これいう軍事関係のデータ解析をする AI の会社なんですけれども、うん、こういったところも連想で買われてたりとかするんですね。うんうんはい、
1: へえそういうところをあテーマで絞ってちょっと注目してると
0: っていう投資の仕方もありますよと,、うん、こ,とこのテーマの入れ替え僕らがこの番組始まった時今のはなかったですよそうですね今だで結構流動的というか最新のやつ入れてくるんでそう、ね、さんがの小野さんが頑張ってくれてるんですよ、ね、チェッ
5: クした方がいいですよね特に僕みたいな素人はう、ねえー、こういうのは早めに乗った方がいいので
1: ,ですよ、ね、あと割と新しいこのチャートパターンっていうのも結構注目されてるってすねしゃったんですけどその下にあるのかなチャートパ
5: ターンというのがありまして、はい、このチャートパターンというのが例えばトリプルボトムってやりますとトリプルボトムの後に上がっていく可能性が多いっていうチャートパターンなんですね、はいはいはい、100% ではもちろんないんですけど、はいはい、でこれをクリックするとこういう感じで3つこう底をつけてるっていう,こう上がりやすいパターンになってるのを。はいはいうん検索できるっ
1: てこれてるらしが AI が見つけてくれてて
5: でこの機能ものすごい珍しいんですよ柄伊沢さんと最初に会った時に「何かつけてほしい機能ないですか?」って言って「こういう機能が欲しいです」って言ったら「
1: ちゃんとついてる」い
5: や実はそれもうアメリカの方では使えるようになってるんで日本でも使えるようにしますって言ってくれて最近これ追加されたんですよへ
4: えテクニカルと自分でなかなか線引くのが難しかったりしますからエンジンったりしますし、ね
5: すね、トリプルボトムって結構珍しいんで、うん、ダブルボトムは簡単なんですけどこれを見つけるのって相当難しいんですよ、うん、それを見つけてくれてるんですか勝手に見つけてくれてるんですよ、う
1: ん、一瞬で銘柄が
0: きっ
5: とすげえなでこれもう何千って銘柄がある中の8個だけ今これに当てはまってるっていうことなんで自分で見つけるの本当に難しいのそっか
4: 全部スクリーニングかけられませんからね,、はいね
0: もう一個見つけただけでうわーってなるものが一瞬で八個出てくるて、ね。<笑>そうです。幻のこの形がみたいな<笑>。
5: <笑><笑>すげー。<笑>えー、え。
1: へそうやって絞っていくと、本当に銘柄、いろいろ出てくるんですね、
5: はい、これも無料で使えますし、なんかもと皆さん使ってください、ぜひ、どん
1: どん聞きたいんですけど、パンさんのね、はい、当時手法、をいろいろ聞いていきたいんですけれども、はい、お時間、そろそろ迫ってきまして、うね、そうなんですよ
0: 。ま、え、ま、ー、またぜひパパンさん<笑>いパンささんん<笑>、はいいおお願ししすすりよの
1: そんなパンさんのお話ちょっともっと聞いてみたいなという方は、はい、来週10月28日大阪なんですけれども投資戦略フェアエクスポ2023大阪というイベントに出演予定と。と、はい、いうことで、タイトル、次のエヌビディアを探せというテーマでお話しいただけるそうですよね、はいはい、ぜひぜひパンさんに会ってお話ししたいという方、まだお申し込み大丈夫そうなので、来週28日まで、ーーちょっと迫ってますけれども
0: 、そうですの、ね、その時はお姿を拝見できる
5: んですかメガネで出ますんで
1: じゃあ生パンさんを見たい,いす,あそうです、ね、
5: 生
0: パンで生パン生パン違う<笑>焼く前のね生地の状態を見てもらう,いう<笑>はい
1: という方はぜひともこの投資戦略フェアエキスポ2023大阪にご来場いただいてお申し込みいただいてご来場くださいと。
0: はい、というので次の
1: NVIDIA をぜひ探していただきたいと思います。ま,
0: すはい、また情報お願いしますよ。はい、お代り持ってきます,、はい、お願いします。
1: ということで個人投資家兼 YouTuber のパンさんにお越しいただきましたありがとうございま
6: した。ありがとうございました。ムームー証券からのお知らせです n ナスダック上場企業のグループ企業である、はい、ムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は、一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄は、およそ7000銘柄となっております。また、間もなく主要銘柄300以上の24時間取引を開始予定。詳細は準備が整い次第ホームページ等で順次お知らせします。アメリカ株投資の強い味方。ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞第三千三百三十五号
7: 。使って得するムームーアプリ。
1: さて、このコーナーでは先ほどもご紹介しました、ムーム証券のアプリの特徴や使い方、紹介していくコーナーです。えこのアプリをぜひ、まだダウンロードされてない方は、ダウンロードして一緒にご覧になっていただけると分かりやすいと思います。えここからは、ムームアプリプレゼンターの坂本さんです。よろしくお願いします。よろしくお
7: 願いします。さあ、今日はですね、ムームアプリの企業価値評価機能をご紹介していきたいと思います。はい、まず、株式の市場価値は現在の株価に反映されます。個別名柄が最大課題評価されているか、過小評価されているかというのを判断の基準にするほか、うん、いつ売買するかの決定の指針になります。うん、また、株価とは企業のひ評価額、失礼いたしました。企業の評価額のことです。<笑>企業を評価する最も一般的な方法は、PER、株価収益率、PBR、株価純資産倍率、および PSR、株価売上高倍率となりますがムームアプリの企業評価機能では過去のデータや同業他社比較などを見ることができるのでより詳しい情報を手に入れることができます、うん、それではこのムームアプリの企業価値評価機能の使い方をご紹介していきますではムームアプリを開いてお気に入りの銘柄をタップしてください、うん、今日はこちらでは事前に追加しているエヌビディアで進めていきます、うんまずですね、上段のタブから分析を選びます次にアナリスト評価の下の企業評価の横にあります詳細をタップしてくださいそうすると PER、PBR、PSR などの過去の分布や業界分布などを見ることができます。うん、また過去のデータで企業の現在の価値評価が課題なのか、過小なのかということも見ることができます。そしてさらに、この企業評価のページの一番右上の銘柄比較をタップすると、企業価値の銘柄比較ができます。このページでは自分の好きな銘柄を最大で6銘柄まで比較できるようになっています。今日は NVIDIA、INTEL、テキサスインストルメンツを比較しています。これを見ますと個別比較でも大手半導体企業の中で NVIDIA の企業価値が圧倒しているのが分かりますでしょうか、うん、分かりますこういったことを知ることによって売買のタイミングの参考として有効に使うことができます今回は Moom ムムアプリの企業価値評価機能をご紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかなんとなく伝わりましたでしょうか、うんね、え調べるとなると、結構大変な作
1: 業だと思うんですよだから本当に
0: 先ほどのパンさんのお話も含めると丸裸です、ね、<笑>そうなんですね。米国株<笑>
1: 一つのの企業のその売上高とかちょっとよくね、はい、どこを見ていいかしかも決算資料なんて英語だと思うんで、はい、それ日本語でやってくれるから、うん、いい
0: ですね
7: もう自分の銘柄気に入っている銘柄を並べてこう比較していただければと思います、はい、あと坂
0: 本さんの今日書いたその紙持って帰っていいですかこれを見てあこれ,です、ね、<笑>そうこれを見て私は勉強しますわ
7: あっ分かりましたものあのあるあ,あ,あるんで,すよあるできれいな方をああ終りました<笑>はい持って帰ってくださいそして皆さんぜひ YouTube などでね分からなかった時はまた見ていただければと思います、はいうん、こ
0: れ貼り付けといてください<笑> YouTube のほうにプッとこういう
7: <笑>使い方で、ね、い使
0: い方いいわ<笑>
7: ね、ぜひぜひ皆さん参考にしてみてください、はいうん、ありがとうございましたありがとうございました、はい、ということで,すです坂本さ
1: ん来週もぜひ、はい、あの使いやすい機能よろしくお願いしますよろしくお願
7: いいたしますありがとうございま意外と入
0: り早いんですよあそうですね本物行ったらなんかおしゃれなやついるなと思ったら坂本<笑>さんでああっていう感じび<笑>、はい、っ,っくりし
7: ましたコーヒーにこう白く入れてたら目があったのが吉村さんすみませとありがとうございましたあり,まり、はい、<笑>ありがとうございましたすいません
6: ムームー証券からのお知らせです。ナスタック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスの提供を開始しました。9月25日から10月31日までの間、ムームー証券は新規口座開設キャンペーンを実施しています。新規の口座開設完了で2ヶ月間の手数料が無料。また、抽選でアメリカ株取引に利用できる最大1万円相当のキャッシュバックも実施しています。詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO と検索。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号
2: 。US m a r t Strategy.
1: US マーケットストラテジこのコーナーではアメリカ市場の今後の投資戦略考えていきたいと思いますさて決算発表真っ盛りというところで、うんはい、えー、今日はテスラとネットフリックスの決算が非経後ですかね非、はい、経後に発表されますね
4: はい,はいどの。どうなんでしょう
1: 確
0: かに気になりますよね、う
4: ん、でテスラに関しましてはですね年初来リターン S&P500 銘柄ある中で3位なんですね、うん、で株価は 107% だからつまりまあ2倍ぐらい上昇しているということで、うん、さらに注目されるところなんですが、前回ちょっとお話ししたかと思うんですけど、第三四半期の納入台数が、前期比 6.7%、マイナスだったんですよね、うん、約1年ぶりのマイナスになってしまっていたので、ちょっとこれがどうなるかというところ、何がかって言いますと、2023年の販売台数目標って、180万台なんですね。うん現段階で見ると、あと440万台、第4四半期に達成しなきゃいけないんですが、これがどうかというところ、すみません、476万台だな、第3四半期まで平均で440万台だったから、第4四半期に476万台ってきつくないっていうのがちょっとあるので、そうなってくると、今のところ、2023年の販売台数目標って180万台というふうに掲げているんですが、これがもしかしたら修正されるか否か、うん、修正されなかったとしても、ちょっと難しい可能性がありますよね、何せあの特にアメリカの場合は、消費者が今、厳しい懐事情なので、はいはいはい、金利も上がってますしということで、うんはい、ちょっとこのあたりは気になりますと、あとさらにあのモデル Y とか、いろいろ値下げしましたよね、うんうん、テスラって。ととかそう 25% とか、はいあの値下げしたんですけど、中国の BYD とか、電気自動車の競争激化が進んでいるので、うん、そのあたりの値引きの影響で利益どうなりますかね、はあ、っていうところと、あと、粗利益率ですよね、今まで 18% 維持してたんですけど、はあ、そこからちょっと下回るんじゃないかというところが注目ポイントになりますなでちなみに決算直前に出たアナリスト見通し見ますと、パイパーサンドラーが目標株価を300ドルから290ドルへ引き下げましたと下げた,ただあの、10月17日時点の終値は254ドルなので、基本的には、まあ、買い目線なんですけど、ちょっと強気がちょっと削がれたという,うイメージですね、それがテスラになります、でもう一つ、ネットフリックスですが、こちらは何よりやっぱり、会員数の増加幅ですよね。うんうん、あの不正パスワードのの共有禁止というのが決まりまりしたとということで今まで例えば私たち4人家族であったら、はい、私とわけばやしさん共有できましたとかスオ、うん、さんも使えますななま、ね、吉村さんも使えますって感じだったんですけど、はい、あの金額設定によって使えるデバイスが1台に限られたりするので、はい、ちょっとパスワード共有できませんと自分もやっぱり会員にならなきゃいけないということで、うん、その効果が出てくるかっていうところあとはそネットフリックスは。低価格で広告のツイッターそういったプランの中も入れてるのでやっぱりその有料会員数がどれだけ増えていくかっていうところが。うん今回です、ね、値上げの影響値上げをするよと言っているので,
1: そのです昼食、ね、が見えない中ですけれどもその後引け後どうなるかというのも、ね「はい、あのこのムームのアプリでも決算カレンダーなどで情報を得られますのでぜひとも見てみてください、うん、えまだまだアメリカ市場3指数ともに下落の状態ということですね。うんということで番組そろそろお別れの時間近づいてまいりました、はいえー、この番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームーを展開する「ムームー証券の提供でお送りしましたそれでは皆さんまた来週ですね、はい、さようならさようなら
0: 来週はいないんですよね
7: <笑>